0: Was?
1: Der Radsport-Podcast. Ein schwieriger Oktober, nicht nur für alle Radsportfans, sondern auch für alle Radsportler, denn... Der neue Plan der UCI, er geht noch nicht so ganz auf. Viele Rennabsagen, einige Fahrer mit positiven Tests. Chaos im Radsport, über das wir heute sprechen müssen, hier bei einer neuen Folge WhatsApp. Und das tue ich wie immer mit meinen Kollegen Jonas Bayer. Hallo, grüß
2: euch. Und Thomas Gellig. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Mein Name ist Lukas Bergmann und ich glaube, die größte News der letzten Woche, das kann man definitiv sagen, Paris-Roubaix wird es 2020 nicht geben.
2: Ist es eine Radsport-Saison ohne Paris-Roubaix oder ist damit die Radsport-Saison 2020 endgültig keine keine Saison mehr?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, Lukas, du hast gesagt, der Plan geht nicht so ganz auf. Ich würde sogar, man könnte glaube ich auch sagen, äh, der Plan geht grundsätzlich auf, weil wenn es zu viele positive Fälle gibt, äh, werden die Rennen abgesagt und ich glaube, das ist Erstmal positiv zu werten, dass es dann nicht auf Biegen und Brechen durchgedrückt wird, sondern dass man sagt, nee, das ist jetzt hier einfach nicht möglich, so ein Rennen zu veranstalten, auch wenn es für uns natürlich als Klassiker-Fans oder zumindest für mich als äh, den größten Klassiker-Fan, glaube ich, von uns drei nochmal, äh, am schlimmsten ist, aber äh, ich glaube, man muss das positiv werten, dass sie dann sagen, nee, äh, können wir nicht machen und dann gibt es jetzt halt dieses Jahr kein Paris-Roubaix. So traurig das ist für alle Beteiligten. Wort von Art hat schon äh, sich natürlich ähm, darüber beklagt oder gesagt, dass wie sehr ihm das schmerzt und äh, dass es ein Höhepunkt seiner Saison gewesen wäre. Aber ich glaube, so ist es jetzt. Und äh, damit müssen wir umgehen können, auch wenn es hart ist. heißt
2: also natürlich auch, dass es dieses Jahr keine Premiere von äh, einem Frauenrennen Paris-Roubaix geben wird. Das sei ja dieses Jahr eigentlich die Premiere gewesen. Die werden wir dann auch erst hoffentlich nächstes Jahr sehen. Insofern, da die beiden Rennabsagen natürlich schade auf der anderen Seite in den letzten Tagen schon wieder so viele verschiedene Radrennen, so viel drüber gegangen, Fahrer, die verwechselt werden. An einem Tag gewinnt zweimal Pedersen in zwei verschiedenen Rennen. Es ist es ist wahnsinn was Und dann dann hört noch Cavendish auf. Das ist ja fast untergegangen eigentlich. Wir haben eventuell so wirkt es das letzte Rennen von Mark Cavendish gesehen. Ja. Ich springe gerade mit den Themen, ich weiß, aber <lacht>
1: so, <was lacht> so, ist es mir, so ist es
2: mir diese Woche gegangen. Jeden Tag kam wieder eine Meldung und hier was und da was. Also ich, ich, ich bin ehrlich, ich blick gar nicht mehr durch, was überhaupt eigentlich passiert
1: ist. Gehen wir es mal äh, von, von, von vorne durch. Also du sagst, ähm, klar, Cavendish ist äh, für mich jetzt gar nicht so sehr untergegangen. Es war eigentlich ein riesen, riesen Ding. Jetzt die, der letzte Tag den Cavendish vielleicht äh, da bei einem Profiradrennen äh, verbracht hat. Werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Er hat auf jeden Fall unter Tränen ein Interview gegeben und hat diese Andeutung gemacht nach ähm, dem Klassiker äh, Gent-Welvegem. Da hat er danach im Ziel unter Tränen eben gesagt, das könnte sein letztes Rennen sein. Allerdings, und das äh, kam dann auch noch, raus äh, danach, dass äh, der Teammanager von Bahrain McLaren gesagt hat, ist noch nicht ganz klar, ob hier Cavendish nicht doch nächstes Jahr noch hier fahren kann. Also es laufen noch Vertragsgespräche zwischen Bahrain McLaren und Cavendish, aber so wie es Cavendish wohl aufgefasst hat, laufen die ins Nichts. Laut äh, dem sportlichen Leiter von Bahrain McLaren ist es noch nicht ganz sicher und sie sind schon noch in der Hoffnung, dass man da noch einen Deal landen kann. Also Mal abwarten. Wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn Kevin Cavendish da so ja mir nichts, dir nichts auf einmal weg vom Fenster wäre im, im, im Radsport, ohne dass er irgendwie da seinen Abschied gescheit planen konnte, weil er ist einer der Größten dieses Jahrtausends.
2: Ja, da muss man Einfach mal auch mal die Zahlen sprechen lassen, weil irgendwie ist das Jonas, du hast es bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch geschrieben. Stimmt, es geht fast so ein bisschen unter, wenn man nur noch die letzten ein, zwei, drei Jahre von von Kev irgendwie betrachtet, weil da nicht mehr die ganz großen Erfolge dabei waren. Aber wenn er aufhört, hören einfach 48 Grand Tour Etappensiege auf, 30 Etappensiege bei der Tour de France, 15 Giro d'Italia und drei bei der Vuelta. Das wäre der absolute Wahnsinn und ähm, beziehungsweise, es war und ist der absolute Wahnsinn, was Mark Cavendish alles erreicht hat, also einer der größten aller Zeiten, ohne Frage und, ja, ein bisschen bitter natürlich aus seiner Sicht, dass er dann auch so wie die Saison jetzt abläuft und mit, ja, ich sind überall Rennen, dass sein Abschied fast so ein bisschen dem, dem Rennüberdruss den momentan hat, also, dass jeden Tag irgendwo was ist, ein bisschen untergeht, weil ich glaube, in einer normalen Saison wäre so ein Interview doch nochmal, klar, du hast recht, Lukas ist nicht ganz untergegangen, aber irgendwie ist dann gleichzeitig natürlich auch noch eine Giro-Etappe gewesen und äh, paris war auch noch. Äh, also das sind schon viele Themen, die dann an einem Tag kommen. Deswegen ja, wird er da vielleicht so sein Abgang, wenn es sein Abgang wäre, fast so ein bisschen unter dem Radar irgendwie.
1: Ja, also man muss einfach sagen, ich kann mich an kein Radrennen oder kein äh, Ja erinnern, ohne Cavendish. Also klar, 2007 hat er angefangen, da war ich gerade zwölf. Ich habe auch davor vielleicht schon mal die eine oder andere Tour de France-Etappe gesehen. Aber für mich gehört Cavendish zum Radsport dazu. Seit ich Radsport gucke, ist er immer einer der Top-Favoriten gewesen, wenn es um Sprint-Etappensiege geht und äh, einer der ganz großen Namen. Also für mich äh, kaum wegzudenken aus der, aus der Radsportwelt.
0: Nee, er ist ja nicht wegzudenken. Es ist einfach ruhiger geworden um ihn. Er hat sich verletzt immer wieder... Hatte ein bisschen Leistungsprobleme dann und ähm, so ist es. Äh, werden wir nicht ändern können. Er wird auch nicht mehr der große Sprinter werden, der mal, oder äh, er wird nicht mehr diese Form bekommen, die er mal hatte. Auch äh, wir in uns zurück. HTC High Road, damals mit Tony Martin im Sprintzug. Da war er einfach auf, einer, auf einem Niveau, dass ähm, äh, da gab es niemanden, der an ihm vorbei konnte. Und ähm, das wird er nicht mehr erreichen, auch wenn er noch mal ein Jahr fährt. Aber ähm, er ist einfach ein ganz großer Name, äh, der sicherlich auch ähm, respektiert wird von allen im Feld, glaube ich. Und äh, Wäre schade, wenn er aufhört, aber ist dann wahrscheinlich auch der der Lauf der Dinge.
1: Es waren ähm, ja es waren genau zwei Jahre, die ihn das jetzt eigentlich gekostet haben. Er hatte eine schwerwiegende Viruserkrankung von zwei, zwischen 2017 und 2019. Ansonsten muss man ja sagen, 35 ist jetzt für Radsportler eigentlich noch nicht so ein hohes Alter. Da kann man schon mal drüber nachdenken aufzuhören, aber ich meine, die Größten des Sports ähm, fahren auch manchmal mit 40 noch. Und, und können da Rennen gewinnen. Sie in Ibali, in vielleicht beim Giro dieses Jahr. Aber ähm, so wie es aussieht, vielleicht liegt es auch, auch daran, dass äh, McLaren bei, äh, bei Rhein wieder aussteigt. Die haben ja schon angekündigt, dass sie nächstes Jahr nicht dabei sein werden. Da muss man erstmal noch gucken, wer da der zweite Sponsor wird. Vielleicht liegt es da, daran, dass kein Geld mehr im Team da ist. Will Cavendish so viel? Also ist natürlich nichts bekannt. Aber. Ähm, ja, so wie dieses Interview rüberkam, ähm, das er da gestern gegeben hat, ähm, scheint er sehr frustriert zu sein von von dieser ganzen äh, Situation und glaubt wohl nicht mehr daran, dass da noch ein Deal zustande kommt.
2: Ja, es war ja auch dieses Jahr, bei der, als dann klar wurde, dass er nicht zur Tour mitfährt, äh, hat er sich halt ja auch geäußert, dass er es verstehen kann, aber natürlich trotzdem irgendwie wahnsinnig traurig ist und so weiter. Das ist dann natürlich auch eine Frage, wenn du in so einem Alter bist, wie sehr du da nochmal sagst, okay, ich mache jetzt ein Jahr für... Ja, für welche Ergebnisse, also ob, klar, wenn er noch Bock hat, Rad zu fahren, wenn die Motivation noch da ist, ich, ich freue mich über jedes Rennen, bei dem Mark Cavendish am Start ist, aber am Ende ist auch die Frage, ähm, muss er für sich selber vielleicht auch ein bisschen entscheiden, ob er noch hundertprozentig motiviert ist, einfach nochmal ein Jahr weiterzufahren dafür oder ob man einfach sagt, gut, diese unfassbar erfolgreiche Karriere findet er jetzt ähm, vielleicht nicht ganz das Ende, das er sich gewünscht hat, aber nichtsdestotrotz bleiben diese Erfolge in den letzten Jahren ja einfach stehen.
1: Warten wir ab. Die Vertragsgespräche laufen gerade überall. Alle Teams müssen sich irgendwie neu formieren, auch gerade nach der Corona-Krise. Schauen, wie viel Geld ist fürs nächste Jahr äh, vorhanden und ähm, ja, da wird jetzt natürlich gerade einiges gesprochen und einiges verhandelt. Kann sich natürlich auch einiges sehr schnell wieder ändern. Wäre schön, wenn wir ihn nächstes Jahr noch mal sehen auf dem Rad. Aber wenn wir schon bei, bei gent wevelgem sind, glaube ich, äh, können wir über das Rennen sprechen. Und da muss man natürlich über einen Zweikampf sprechen, der dieses Rennen geprägt hat, aber am Ende nichts mit dem Endlich wieder am Ende nichts mit dem Sieg zu tun hatte. Baut van Aert und Mathieu van der Poel hassen sich jetzt offiziell. Also sie haben sich schon, glaube ich, davor nicht besonders gern gemocht, gesunde Konkurrenz, aber van Aert war nach gent wevelgem richtig, richtig sauer auf van der Poel.
2: Ja, aber ist doch schön, dass da mal wieder so ein bisschen trash Talk auch entsteht. Ich meine, die, bei beiden haben wir auch entsprechend die Vergangenheit aus den aus den Crosser-Zeiten, wo sie ja beide irgendwo auch herkommen äh, und da sie WM-Titel eigentlich dann oft unter sich ausgemacht haben. Und ja, ich glaube, dass äh, Wout von Art sich so ein bisschen daran gewöhnen muss, dass es, äh, dass es für ihn jetzt halt immer schwieriger wird. Die äh, die Situation war ja folgend, ich habe das Rennen nicht live gesehen, muss ich dazu sagen, aber Situation war ja, was man im Nachhinein mitbekommen hat, so dass äh, Wout von Art sich nach dem Rennen geäußert hätte, dass er es nicht verstehen kann, warum Mathieu van der Poel, dem hat er das einfach unterstellt, nur das Ziel habe, dass Wout nicht gewinnt. Also dass äh, er einfach nicht von dessen Hinterrad gewichen ist, aber jetzt auch nicht wirklich viel Führungsarbeit gemacht hat und so Na weiter. Ja, er hat diese ähm, Bennett-Rolle
1: der Tour eingenommen. Also was Bennett bei der Tour mit Sagan gemacht hat, hat äh, bei gent Velwegem äh, Van der Poel äh, mit Wout von Art gemacht.
2: Klar, aber da muss ich muss man muss ich jetzt sagen klar man kann das verstehen dass das Wort von Art ärgert aber auf der anderen Seite Junge mit dem was du dieses Jahr erreicht hast was was sollen die anderen Fahrer denn machen also sollen die dich irgendwie vorne reinfahren da hat natürlich keiner Bock drauf er hat jetzt das klassische Phänomen dass jeder hat der zu erfolgreich ist er wird nicht mehr fahren gelassen und auf ihn wird unfassbar aufgepasst und damit muss er sich auseinandersetzen wenn er sich darüber dann zu viel Gedanken daran verschwendet oh Mann das regt mich jetzt aber auf dass jetzt sie alle nur noch auf mich achten ja damit musst du klarkommen am Ende hat es irgendwie keine was gebracht sind beide was glaube ich siebter und neunter oder oder achter und zehnter oder sowas geworden also hatten äh, mit dem Sieg äh, oder mit dem Ausgang des Rennens gar nichts zu tun Van der Poel hat im Nachhinein auch gesagt dass er ja das ist er kann diese Kritik gar nicht verstehen was soll er denn machen Ähm, was soll er Wort von Ader verfahren lassen natürlich hängt er sich an sein Hinterrad und jetzt äußern sich hier Hinz und Kunst noch dazu aber ja wird man in Zukunft finde ich cool das zu beobachten hat man wieder ein kleines Duell wo zwei doch enorm starke und populäre Fahrer da ein bisschen den Zweikampf suchen aber, also, das ist, glaube ich, doch ganz normal. Daran muss ich die Wort von Art gewinnen. Von Art
1: war richtig, richtig trotzig. Er hat da so auch noch äh, hinterhergeschoben geschoben, so, naja, also ich habe ja schon genug gewonnen dieses Jahr. Das hat ja, er das richtig so beleidigt, ne? Der hat dann auch gesagt, ja, stimmt, er weiß gar nicht,
2: warum Van der Poel einfach nur ihn nicht gewinnen lassen sollte. Er hat ja dieses Jahr schon genug gewonnen. So, Van der Poel soll doch mal schauen, dass er was gewinnt. Das kann er gar nicht verstehen, weil am Ende haben sie ja beide nichts davon. Aber er hat ja genügend Ziege mit denen er sich trösten kann, so ungefähr. Ach, wunderbar. Davon mehr, ganz ehrlich. Das, das lese ich gerne <lacht> Da passiert wenigstens was.
0: Ja, ist lustig, äh, das zu sehen. Und das sind einfach Klassiker. Da kommt es drauf an. Das sind taktische Spielchen dabei. Und ähm, da kann man sich, glaube ich, drauf freuen, auf weitere Duelle. Ähm, Ich hätte, man hätte es gern, wir haben es vorher gesagt, bei Paris-Roubaix sehen. Äh, Wird jetzt nicht der Fall sein. Aber für Rundfahrt gibt es ja noch. Und äh, da werden die sicher wieder aufeinandertreffen. Aber
2: hallo, das äh, wird spannend. Ansonsten dann noch bei gent welbe Positive Erscheinung. John Degenkolb wird Sechster. Am Ende, also war er mit in der Spitzen, Spitzengruppe dabei. Am Ende waren es dann, glaube ich, drei Fahrer, die, die um den Sieg gesprintet sind, so wirklich. Ähm, und Degenkolb war dann in der, ja, im zweiten Teil dieser, dieser Spitzengruppe. Aber starkes Ergebnis für ihn. Eben gerade angesprochen, war von Arthur van der Poel dahinter sich gelassen. Und ähm, am Ende gewinnt Mats Pedersen. Starkes Rennen von ihm, dass er da gefahren ist. Ja, sah gut aus. Sehr wichtig für äh, ihn vor allem, hin-
1: weil er wird ja immer so als das one hit wonder bezeichnet nach dem Weltmeisterschaftstitel. Er wurde danach gesagt, ja, der kann, kann keine Rennen gewinnen und so weiter. Also klar, er hat, war auch im gelben Trikot bei der... Nee, er hat es bei der Tour nicht geschafft, da war auch nur Zweiter. Nee, aber es wurde viel über Mats Pedersen gesprochen nach dem Weltmeistertitel. Ja, ja, das war jetzt nur, weil es da geregnet hat und das Rennen so konfus war und so. Und ich glaube, da das fällt ihm auch schon ein Stein vom Herzen, dass er das jetzt mit so einem wichtigen Klassikersieg... Ähm, mal bestätigen kann, hat er sich auch verdient, weil er fährt wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr. Auch wenn vielleicht nicht die vielen Siege rauskamen, wie sich manche vorgestellt haben als Weltmeister.
2: Klar, für ihn ist eigentlich nur bitter, dass er ähm, ja, relativ wenig Rennen im, im Weltmeistertrikot hatte. Ne? Da, da war er auch so ein bisschen Opfer der, der diesjährigen Saison. Ähm, aber so ist es. Und an sich muss man echt sagen, hätte ich jetzt ja bis vor der Saison hätte ich ihn auch noch nicht ganz so starken Sprinter irgendwie gesehen aber der das hat er bei welchem Rennen war das wo er glaube ich gegen gegen Ackes auch gewonnen hat war das polen Polenrundfahrt ja, ähm, ich weiß genau, gar ja. nicht mehr aber Mats Peders ist ein unfassbar starker Sprinter das muss man schon sagen also am Ende ähnlich dann ja letztes Jahr bei der WM hatte ich ihn auch nicht auf dem Schirm und dann gewinnt er den Sprint am Ende das kann er schon also Mann der der gut vorne mitfahren kann und gegen den zu sprinten ist jetzt auch nicht die die angenehmste Aufgabe die du dann vorne irgendwie bei einem Klassiker haben kannst
0: Nee, er hat vier Siege oder drei Siege dieses Jahr geholt, grüne Trikot bei der Big Bang Tour, also äh, der ist schon sehr, sehr gut gefahren, ich habe es gesagt, zweimal zweiter Platz bei der Tour, also äh, kann sich schon sehen lassen dann am Ende des Tages, vor allem im Sprint, ähm, äh, wie ihr es gesagt habt, ihn glaube ich, dann doch niemand so stark eingeschätzt äh, eingeschätzt hätte, dass er auch mit den absoluten Top-Sprintern mithalten kann und die auch bezwingen kann, Polenrundfahrt, Thomas, du hast es gesagt und ähm, Jetzt aus, hier in dem Sprint war es jetzt nicht äh, nur die absoluten Top-Sprinter, sondern es war einfach ein Klassiker. Aber ähm, das ist glaube ich, was wo wo Trek da auch weiterarbeiten wird, dass sie ihm auch im im Sprint weiter die Möglichkeit geben können und vielleicht diese merkwürdige Taktik aus der Tour de France aufgeben, dass sie alle jede Etappe wechseln, wer am Ende sprintet.
2: Ja, und äh, das Frauenrennen fand ich eigentlich auch ganz ganz spannend bei Gent-Wevelgem. Ähm, da ist am Ende äh, Lisa Brennoer dann Dritte geworden. Äh, da äh, starkes Rennen von ihr. Spannend fand ich es nur, dass äh, Trexiger Fredo eigentlich aus äh, aus ihrer Position, die sie hatten, erstaunlich wenig im Endresultat rausgeholt hatten. Also in dieser Spitzengruppe, ich glaube, das waren so zwölf Fahrer oder so Fahrerinnen, die da dabei waren ähm, und zwei von Trek eben, Elisa Longo Borghini und Lizzy Deignan. beide eine unfassbar starke Saison bisher gefahren, beide auch Erfolge geholt. Ähm, ich glaube, Lizzy Deignan hat ja äh, hier, welchen Klassiker? eine Woche vorher, glaube ich, den Klassiker gewonnen, ähm, aber am Ende für sie nur Platz 8 und 10. Obwohl äh, Longo Borghini für Lizzie den Sprint angefahren ist, hat es da am Ende gar nicht geklappt. Ähm, das fand ich dann schon überraschend. Also eigentlich hätte ich gedacht, dass Trek, ähm, so wie sie da besetzt sind vorne drin und mit den Namen, dass sie das unter sich ausmachen. Wer, wer anfährt oder wer für, den ange- für die angefahren wird, die gewinnt am Ende auch. Muss man fast sagen, die haben eigentlich dann erschreckend wenig fast aus dieser guten Position vorne gemacht.
1: Äh, Ja, das war ein bisschen bitter für die beiden. Das war der letzte Berg, glaube ich, da sind sie vorne mit weg in diese Spitzengruppe, die sich da dann gebildet hat. Und diese Spitzengruppe war sich dann nicht so ganz einig. Da wäre auch beinahe sogar noch das äh, Feld von hinten rangekommen. Da gab es dann einige Attacken aus dieser Spitzengruppe raus. Und dadurch war dann, glaube ich, auch so ein bisschen einfach der Sprint äh, nicht ganz so vorbereitbar. Also es war dann ein bisschen wild. Äh, wilder der Sprint ähm, und da haben sich dann, ja, die Fahrer irgendwie waren auf sich alleine gestellt. Ähm, Julien Dore hat es dann am, am besten gemacht, die hat sich den äh, Sieg geholt. dieser Brennauer natürlich sehr stark auf Platz drei, aber ich möchte noch die zweitplatzierte ansprechen. Lotte Kopecki, äh, die für Lotto Sodal wirklich hier einen richtig, richtig starken Herbst fährt. Also er äh, war jetzt bei den vergangenen Klassikern eigentlich immer vorne mit dabei, oft auf dem Podium. Äh, für den ganz großen Sieg hat es leider bei ihr noch nicht gereicht aber sie für mich äh, auf jeden Fall bei den Frauen eine der Entdeckungen dieser letzten Saisonphase.
0: Ja, und wenn man bei so Klassikern vorne mit reinfährt, dann äh, ist der Sprung immer nicht so weit. Also äh, dann bei sowas dann Zweiter zu werden, mal Dritter zu werden, Vierter und so weiter. ähm, Das zeigt schon, was man kann. Am Ende ist ein Sieg dann immer knapp. Äh, Das kann dann mal in die Richtung und in die eine oder andere Richtung gehen. Deshalb ähm, glaube ich, kann man ihr ein bisschen Zeit geben. Lisa Brennauer, wahnsinnig starkes Jahr. Also Sie fährt irgendwie nicht bei einem World Tour-Team und ist gefühlt bei jedem World Tour-Rennen, bei dem sie dabei ist, auf dem Podium.
2: Also ähm, zumindest Top ich sagen, Ten. Ja. Also wirklich, ist, glaube ja. ich, wirklich, jedes Rennen, das sie dieses Jahr gefahren ist, ist sie Top Ten eigentlich gefahren. Ist echt verrückt. Lisa, liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Äh, war ja auch schon hier im Podcast, da kann man sich gerne nochmal anhören. Und ähm, haben wir ein gutes Näschen bewiesen, glaube ich, mit unserer Gästeeinladung damals.
1: Ja, ein bisschen bitter für Liane Lippert in diesem Rennen, die wollte da auch noch äh, hinterhergehen bei dieser Attacke, war dann auch vorne drin mit in dieser Spitzengruppe an diesem letzten Berg, aber ist dann leider gestürzt in der Abfahrt und hatte dann auch noch einen kleinen Defekt, weil die wäre sonst eigentlich richtig gut in in Form. Ein paar Tage vorher ist sie noch beim Pfeil von Brabant, äh, dem absoluten Lieblingsrennen von mir, wenn es nur nach dem Namen geht, äh, ist sie zweite geworden. Also die ist wirklich in Topform und wenn sie da hätte nicht dieses Pech gehabt, dann hätte sie vielleicht da auch noch hinterhergehen können und wäre vielleicht sogar noch unter die Top Ten gefahren. Hätte mal zwei Deutsche unter den Top Ten gehabt.
2: Aber ich glaube im, 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 am Ende Sprintstärker ist dann da schon Brenoir. Also so wie das Rennen dann ausgegangen ist, den Verlauf, den es genommen hat, ähm, glaube ich, fast dass äh, Lippert da auch nicht ganz äh, vorne mit reinfahren hätte können. Und insgesamt zu den Defekten, das hat man ja bei Männer und Frauen dann bei Gent-Welwe-Game gesehen, wer da einen Defekt hatte, der war einfach raus. Also das war ja immer wieder auf diesen Matsch- oder Kopfsteinpflaster-Passagen, hier Hand gehoben, Kette runter, was weiß ich nicht alles und du bist einfach raus. Weil bis die Teamfahrzeuge da zu dir kommen, bis das irgendwie klappt, also gefühlt jeder, der einen Defekt hatte, der konnte das Rennen eigentlich auch fast schon beenden. Das ist echt verrückt gewesen.
0: Man sagt immer so ein bisschen, bei Paris-Roubaix kann man noch mal
2: zurückkommen. Das stimmt
0: natürlich auch nicht, wenn man im Finale einen Defekt hat. Die Autos sind einfach zu weit weg und da wird viel zu schnell gefahren, als dass man da noch mal das Rad wechseln könnte oder einen Reifen oder irgendwas. Das ist einfach Wenn man da einen Defekt hat, Simon Geschke hatte das Gleiche, dann bist du raus. und Es macht natürlich auch ein bisschen den, den Reiz aus. Es darf nur nicht irgendwie willkürlich werden, dass sehr, sehr viele Leute Defekts haben und dass das Rennen dann sich komplett verabschiedet und man einfach Glück haben muss, sondern ja, manchmal äh, gehört es dazu und das macht auch den Reiz aus, aber es, man muss es so ein bisschen in der Waage halten quasi, dass, dass er jetzt nicht äh, jeder zweite Fahrer, jede zweite Fahrerin irgendwie einen Defekt bekommt und dann ausscheidet, aber mhm. so, Liane Lippert hat jetzt auch schon äh, sehr, sehr gute Ergebnisse eingefahren, ähm, sicherlich ärgerlich, aber sie wird auch damit leben können, dass es das jetzt hier nicht geklappt hat und Thomas, du hast, wie du es gesagt hast, sie ist einfach im Sprint, dann in so einem Massensprint nicht ganz so stark.
2: Gut für in aller Verliebt, dass er gent welwe nicht mitgefahren ist vielleicht, bei seiner Pannenserie dieses Jahr. <lacht>
1: Na, aber der hat dann die äh, Männerausgabe gewonnen, Alaphilippe, beim Fall von Brabant. Und das war eigentlich tatsächlich ganz lustig, weil er hätte beinahe wieder denselben Fehler gemacht wie äh, die Woche davor. Was ist los mit dem? Hat er hat auch schon wieder kurz vor der Ziellinie angefangen zu jubeln und dann wäre beinahe noch Mathieu Van der Poel vorbeigekommen. Und das war richtig knapp und Van der Poel war auch äh, richtig sauer, weil der... Äh, sah eigentlich richtig gut aus beim, beim Sprint und er äh, hat gesagt, das würde ihn da noch verfolgen, äh, ein bisschen, diese Niederlage.
2: Ja, aber gut, Van der Poel war selber schuld. Van der Poel war, also der hat das Rennen, da muss ich wirklich sagen, das hat eher Van der Pool verloren, als dass Philipp gewonnen hat. Weil Van der Poel war im Sprint eigentlich gut positioniert und hat sich dann aber da irgendwie ähm, einklemmen lassen und kam dann nicht wirklich raus, dass Adler Philipp gegangen ist. Da musste Van der glaube ich, sogar kurz bremsen oder noch um... War das Cosnefro sogar? Ne, wir waren da vorne noch mit dabei? Cosnefro. Doch Cosnefro. Also, auf dem ist ja auch gleich noch zu sprechen kommt. der verwundert mich jede Woche jetzt aufs Neue gerade. Ähm, aber da muss man sagen, hat Van der Poel das Rennen, weil in der Endschnelligkeit war ja klar schneller als Philipp. Ähm, Wäre deswegen ja auch fast noch äh, an ihn, boah, er ist an ihn rangefahren, aber hätte ihn fast noch überholt. Aber als ich da wieder gesehen habe, wie früh Philipp wieder die Arme ausbreitet und wie knapp es dann am Ende doch wieder war. Mein Gott, also was ist los mit dem? Das, du, das ist eine Woche vorher, das muss er doch im Kopf haben, dass er gut, die nächsten drei Rennen fahre ich jetzt vielleicht einfach mal wieder auf Nummer sicher. Ähm, also hätte er da nochmal verloren, dann hätte er sich ja, glaube ich, mal richtig was anhören dürfen vom Sponsor und von der sportlichen Leitung. Hat er,
0: glaube ich, so schon. Ja.
2: Also äh, man muss, man muss noch mal sagen, äh,
0: die sind zu dritt eben Alaphilippe, äh, Van der Poel und Cosnefra äh, quasi auf die, auf die letzten Kilometer gegangen. Äh, davor waren noch äh, Kwiatkowski dabei, den haben sie abschütteln können. Und noch ein paar andere, die sind dann hinten in der Verfolgergruppe gewesen, da hat dann Sonny Colprelli den Sprint gewonnen, da sind sie aber zu dritt auf diese Ziellinie gefahren. Frau hat äh, versucht, eine frühe Attacke zu setzen, war, glaube ich, das einzig Sinnvolle für ihn. Er im, Im Sprint hat er dann wahrscheinlich doch keine Chance. Und Van der Poel, das muss man einfach sagen, was so einem flachen Sprint natürlich mit Abstand äh, stärker als Alaphilippe. Und der hat dann da so ein bisschen rumgedödelt und der hätte immer lieber einen langen Sprint versuchen sollen und wie du es gesagt hast, der war dann einfach eingeklemmt und äh, ist nicht mehr vorbeigekommen. Und dann ist er irgendwann rausgekommen, dann war er, also er war sicherlich drei, km km/h schneller als aller Philipp dann im Sprint, aber es hat nicht mehr ganz gereicht, auch wenn aller Philipp dann das nochmal knapp gemacht hat. Aber da, Van der Poel hat sich da äh, danach natürlich auch geärgert, ähm, muss er sich auch zurecht ärgern, weil er mit Abstand da der schnellste war und nur weil er da so einen richtigen Anfängerfehler macht und sich einbauen lässt und da zu lang wartet, gewinnt er nicht. Also wenn er einfach den Sprint 100 Meter früh anzieht, dann kann da keiner mit, weil die nicht nicht stark genug sind auf so einem flachen Sprint, gerade nicht Philipp.
2: Das ist natürlich für Van der Poel echt bitter, wo viel dieses Jahr die Ergebnisse ja nicht ganz so da waren und jetzt gerade so, wo er eine Woche vorher gesagt hat, jetzt sind seine Beine so, wie er will und jetzt kann man sich auf den Rest der Saison freuen, ähm, verschenkt er da nochmal einen, einen Sieg.
1: Also der Mann ist Anfang 20 äh, und fährt hier ja im zweiten Jahr mal wirklich bei, bei dem Profirennen mit, der hat noch nicht so viele Massensprints oder Sprints äh, einfach zu fahren gehabt. Weil meistens, wenn der einfach einen Kilometer vor dem Ziel anzieht, ähm, so hat er bisher meistens seine Siege geholt, dass er da einfach dann vorne weggefahren ist und keiner kam mehr hinterher. Er hat dann nicht so wirklich, ja, so in so Dreier-, Vierer-Sprints oder sowas, so wirklich so taktische Manöver oder sowas, hat er noch nicht so viel machen müssen in seinem, in sa- seinem Leben, glaube ich. Und das ist vielleicht dann halt was, was er jetzt noch lernen muss, was halt ein Fanart scheinbar schon ein bisschen schneller äh, inzwischen verstanden hat. Und ähm, ja, braucht er vielleicht einfach auch noch ein paar Rennen. Und wenn er das dann auch noch hat, wow, dann habe ich Angst. Weil dann äh, wird Van der Poel sehr, sehr viele Rennen gewinnen.
2: Naja, aber normalerweise müsste das Van der Pool trotzdem schon können. Also ähm, klar, man kann ihn jetzt vielleicht den Schutz nehmen, beziehungsweise wir haben ihn jetzt auch nicht angegriffen. Aber ähm, er hat ja, man muss, hat er ja auch selber selbstkritisch direkt gesagt, ja, das ist sein Fehler und äh, eigentlich fällt er... Ja, ich glaube, eigentlich fand ich schon immer, dass er taktisch oft gut gefahren ist und eigentlich schon immer auch einen richtigen Riecher und so weiter bewiesen hat, häufig. Ähm, aber gut, so ist es. Äh, dann hat, so hat Julian Alaphilippe dann seinen seinen ersten Sieg im weltmeister dann gesammelt. In, insofern das zu zu diesem Rennen. Und sonst muss ich sagen, ich, ich komme momentan echt ein bisschen durcheinander. Also ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Es ist Jetzt zu mal viel.
2: losgelöst auf bestimmte Rennen. Es ist ja Auch weil wir gerade bei Mats Pedersen waren, am selben Tag gewinnt der Kaspar Pedersen noch Party Tour. Das Paritur. Ja, am Sonntag waren ja drei Rennen wieder gleichzeitig. Giro-Etappe, Paritur und gent wevelgem Da gewinnt auch noch zweimal Pedersen. Ähm, da kommen alle durcheinander und am Ende passiert sogar beim Giro, weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, wurde jemand bestraft, der gar nicht mehr mitfährt. Nicht mal die (lacht) Rennveranstalter kommen noch mit. Was was ist denn gerade los? Also irgendwie fand ich ja die Radsport-Saison jetzt echt geil und so viel los. Aber diese Woche ging es mir jetzt irgendwie so, dass es, boah, auch weil ich irgendwie viel unterwegs war. Aber irgendwie, wenn du nicht ein bisschen Zeit hast, das zu verfolgen, dann hast du keine Chance, da noch mitzukommen, was überhaupt alles passiert.
1: Ja, man muss einfach sagen, äh, es ist einfach zu viel. Man hat fast schon so ein kleines Radsport-Burnout, muss man fast sagen. (lacht) Also es fliegt einem da wirklich... Die News nur äh, so um die Ohren, wenn man sich mit mit Radsport beschäftigt, äh, tausende Rennen äh, nacheinander. Dann kommt so ein Highlight wie äh, Gent-Welvegem, was ja schon ein großer Klassiker ist. Aber da denkt man sich halt auch so, wenn man das jetzt verpasst hat, ja gut, nächste Woche ist dann schon wieder Flandern-Rundfahrt. Also ein Highlight äh, jagt das nächste, es sind so viele Highlights, dass es dann eigentlich keine wirklichen mehr sind. Und äh, hoffentlich wird es dann nächstes Jahr wieder ein bisschen gesitteter. Und ein bisschen entzerrter.
2: Ja, ist echt ein bisschen so. Äh, witzig fand ich, ähm, natürlich, weil ich, was ich gerade noch meinte, äh, mit Fahrern, die verwechselt werden, um das kurz aufzulösen, beim Giro wurde bei der gestrigen Etappe am Sonntag ähm, kam dann der klassische Jury-Report hier, ähm, wer hat wieder was falsch gemacht und wo gibt es wieder Geldstrafen. Ähm, und da wurde im offiziellen Report äh, Eduardo Affini für eine Sticky Bottle, also soll sich zu lange an der Flasche festgehalten haben. Ich weiß gar nicht, was waren es, glaube ich, irgendwie 200 Schweizer Franken oder irgendwie sowas, also so eine klassische Strafe, die einfach regelmäßig basiert. Witzige war, der Cale gar nicht mehr mit, der ist zwei Tage vorher ausgestiegen, <lacht> ähm, weil er sich, glaube ich, die Hand gebrochen hat. Er hat dann nämlich auf Twitter direkt noch äh, ein Foto von seinem Gips geschickt und so, ah, interessant, I didn't know I could even take a fucking bottle. Ähm, und dann hat es irgendwie ersten Tag später, haben dann die äh, Giro-Verantwortlichen gemerkt, oh, da haben sie irgendwie den Falschen erwischt und ich glaube, sie haben ihn teamintern verwechselt oder irgendwie sowas natürlich auch herrlich zeigt wieder so ein bisschen diese äh, was irgendwie Eger die immer wieder ein Thema ist die Geldstrafen die die UCI ausspricht ähm, jetzt erwischt es auch einfach ein Fahrer der nicht mal mehr mitfährt also irgendwie habe ich ausgefühlt. so drüber lesen tut er auch keiner mehr da ist auch also es ist zu viel jetzt hier der wird sich schon festgehalten, haben hier immer noch 200 Schweizer Franken ähm, auch natürlich ganz witzig
1: ja es ist äh, passieren leider schon wieder einige kuriose Dinge auch eine ganz unschöne Geschichte beim Giro äh, Mitte vergangener Woche Etappe vier glaube ich war war's ähm da gab es einen richtig, richtig bösen Sturz und das lag mal wieder an Banden, die, äh, man weiß es nicht, entweder nicht richtig befestigt waren oder der Helikopter ist einfach zu tief geflogen. Auf jeden Fall hat der Helikopter Banden in die Zielgerade reingeblasen. Äh, Dadurch sind die Banden dann umgefallen und dann gab es einen richtig bösen Sturz. Ähm, Wackermann hat es da böse erwischt, der musste danach ins, ins, ins Krankenhaus ähm, Gute Besserung natürlich an dieser Stelle sahen richtig, richtig heftig aus. Scheint ihm schon wieder äh, besser zu gehen. Also äh, da Glück im Unglück auch gehabt. Aber das kann natürlich auch nicht sein. Ja. Diese Bandengeschichte zieht sich irgendwie auch so ein bisschen. Durch durch diese Saison.
2: Ja, aber ich glaube, das ist nicht mal ein Entweder-Oder. Das das darf irgendwie beides, glaube ich, nicht passieren. Also es wird wahrscheinlich Mindesthöhen geben, wie der Helikopter fliegen darf. Ähm, Und dann müssen Banden halt auch einfach so befestigt sein, dass sie nicht von einem Helikopter irgendwie herumgewirbelt werden können oder verschoben werden können. Also das ist äh, eine klassische Sache von Dingen, die eigentlich nicht passieren dürfen. Ähm, Ja, es ist wieder passiert. Man weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll, um ehrlich zu sein. Ich kann nur hoffen, dass es da irgendwie Konsequenzen gibt und dass es für nächste dann Rennen irgendwie besser gehandelt wird, weil sowas will natürlich keiner sehen. Bevor wir gleich noch zum Chiro kommen, ja noch kurz ein Wort zu Paris Tour. Äh, eben ja schon erwähnt, Caspar Petersen gewinnt dann. Benoit Kosnefraud wieder Zweiter. Also irgendwie, ich habe bei der Tour musste ich ja oft, oder haben wir auch im Tourfunk, habe ich ihn oft mal ein bisschen belächelt, wie er es noch versucht hat und warum er das Bergtrikot hat, obwohl er da gar nicht mitfahren kann. Aber der fährt jetzt einen unfassbar starken Herbst. Ich muss ich muss echt revidieren, meine Meinung zu Benoit Kosnefraud. Der fährt sau starke Rennen. Der ist echt. Der ja, hat einen Top-Herbst jetzt auch.
1: Wir haben ihn ja nur belächelt, weil er kein Bergfahrer ist. Dass er jetzt kein schlechter Klassikerfahrer ist, hat sich angedeutet in den, in den letzten Jahren. Also das ist kein, kein schlechter Mann. Und dass er jetzt, gut, dass er dagegen gegen Kasper Pedersen äh, verliert, da hätte ich ihn sogar noch stärker eingeschätzt am Ende, so wie er zuletzt gefahren ist. Ich glaube, da würde er sich eher ärgern, dass er sich den Sieg dann nicht geholt hat, aber wie er sonst zuletzt bei den Klassikern gefahren ist, gegen die absoluten Superstars, muss man ja einfach sagen, die waren bei Paris Tour ähm, jetzt nicht so zahlreich vertreten wie zum Beispiel bei Welwegem, äh, äh, aber trotzdem Benoit Cosnefra, er hat eine richtig gute Entwicklung genommen in dem Jahr und man merkt, dass Arge dahin zum Klassiker Team Würz, jetzt haben sie dann bei denen noch weggetradet und äh, im kommenden Jahr werden sie auf die Klassiker. Lukas, du bist <lacht> zu
2: sehr im US-Sport drin. Man merkt, <lacht> so dass du gerade wieder viel Arbeit ist, ne?
1: <lacht> ja, ja. So ist es.
2: Weggetradet. Und welche Draft-Picks haben sie bekommen?
1: <lacht> sie haben einige gute Fahrer bekommen und die werden da nächstes Jahr die Klassiker äh, angreifen. Also da ist Cosner Frau sicherlich einer, mit dem sie da ganz erst planen werden.
2: Jonas, was hältst du von dem Trade? Ja
0: gut, die Transfers von AG Dessert deuten auf jeden Fall darauf hin, dass sie ihre Teamstruktur ändern. Also sie holen Bob Jungels, Greg van Avermaet, das sind zwei extrem starke Klassikerfahrer. Sie haben schon Olli Nasen, jetzt Cosnefra eben, also vier sehr, sehr, sehr gute Fahrer. Sie geben ihre Bergfahrer so ein bisschen ab, was verwunderlich ist. Wir wissen, die haben so eine Akademie da in den Bergen, wo sie beheimatet sind in den Alpen, wo sie auch junge Bergfahrer ausbilden. Äh, davon gehen sie jetzt so ein bisschen weg, wollen auf das Klassiker-Terror gehen, was sicherlich auch nicht ganz unsinnvoll ist, weil sie ja doch dann am Ende, klar, nehmen sie immer teil und stellen irgendwie einen Mitfavoriten hin und wieder, aber so wirklich gewinnen tun sie auch nichts bei den Grand das muss man ja auch mal sagen und am Ende des Tages ähm, ist das sicherlich eine, eine gute Strategie, jetzt mal zu versuchen, das so zu machen, weil klar ist auch, so ein Riesenbudget haben die jetzt auch nicht, dass sie da so ein richtiges Elite- GZ-Team hinstellen können, wie es jetzt Jumbo Wismar oder Ineos machen.
2: Das, äh, die Ausrichtung auf Klassiker passt natürlich auch zu ihrem Outfit. Also, ich muss sagen, bei Paritur perfektes Camouflage, äh, durch diese Schlammpfützen immer wieder durch sie gefahren sind. Du hast Hose und Oberkörper nicht mehr unterscheiden können. Es war eine durchgehende braune Masse. <lacht>
1: Das In war sofern, aber schon auch wirklich mit das ekligste Rennen zum Angucken, oder? Also das war ja wirklich, die waren alle komplett braun. Ist aber auch gut, dass du unten. zum
0: Angucken äh, sagst. Ich glaube, es war eklig auch ja, für die Fahrer, die da durch den Schlamm, <lacht> Schlamm gefahren sind. Gut, das <lacht> wahrscheinlich auch, ja.
1: <lacht> ich will schöne Bilder. Ich hier als Radsportfan auf dem Sofa will natürlich mit schönen Bildern versorgt werden. Da will ich keine so eine Schlammschlacht sehen. Ich will schöne Trikots sehen. Deswegen kann ich mich da auch absolut beschweren, Jonas. Das ist mein Recht als Zuschauer, der auf der Couch rumlümmelt.
2: Genau. Und im Nachhinein sagt, woran es gelegen hat. (lacht) Sehr gut. Ja, dann kommen wir zum realen Radsport, zum Grande Bella Italia, Giro d'Italia. Es ist wieder viel passiert.
0: Und G ist raus. Es ist nur noch Iro d'Italia. Ja, ja. Ja. nur noch der Iro d'Italia. Absolut richtig. Wir hatten letztes Mal noch darüber gesprochen, dass er gestürzt ist, dass er nicht gut aussah. Ähm, und äh, jetzt wissen wir auch warum. Hüfte gebrochen. Ja, gut. Äh, verrückt, dass er überhaupt noch weiterfahren konnte oder äh, sich äh, quasi äh, versucht hat, da hochzuwuchten, den Berg, und am nächsten Tag kam es dann ja, Hüfte gebrochen, der Mann äh, kann nicht mehr weiterfahren, verständlicherweise. Saison ist vorbei, sehr, sehr traurig. Aber so schnell geht es dann manchmal bei, äh, bei so einer großen Rundfahrt oder auch bei einem Tagesklassikern ist ja dann immer eigentlich ähnlich. Ein Sturz und dann kann die ganze Saison vorbei sein, ist extrem bitter. Ähm, natürlich auch für Neos, ähm, ähm, aber die haben jetzt, glaube ich, schon inzwischen gelernt, sich umzustellen und auf äh, Tageserfolge zu gehen, wie wir dann auch mit Gunner gesehen haben, der da äh, dann danach eine absolute Me- Mega-Performance, wie man so sagt, äh, abgeliefert hat.
2: Der ja, ähnlich dann auch wie bei der Tour, ne? Der, der Kapitän und Favorit ist raus und dann musst du den Plan umstellen. Für Garen Thomas tut's mir echt unfassbar leid. Er hat sich auch auf den sozialen Netzwerken entsprechend geäußert, dass er unfassbar enttäuscht und traurig ist und ähm das da es passt irgendwie zu diesem Jahr, er, er meinte sogar, er ist in der Form oder vielleicht fast besser als damals, als er die Tour gewonnen hat. Also er hat sich richtig, richtig gut gefühlt. Ja, und dann ist es natürlich ein saublöder Sturz ne? über eine Flasche, die da über Kopfsteinpflaster aus dem Flaschenleiter rausgefallen ist. Da f- ist er mit beiden Rädern drüber, stürzt blöd. Wie du sagst, mit einer gebrochenen Hüfte da überhaupt noch so den Edna raufzufahren, ist auch schon krass eigentlich. Ähm, dann einfach unfassbar bitter, dass er da raus ist. Ähm, Kleinen Ausreißer dazu allerdings noch, habt ihr mitbekommen. Luke äh, ähm, Garen Thomas hat ja mit Luke Rowe auch einen Podcast. Wisst ihr, wie sie ihre Vorschaufolge auf die auf den Giro genannt haben? G. Rowe. Mördergag. Fand ich sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Er hat auch einen guten Gag bei Instagram gemacht, ähm, mit seiner aufgerissenen Hose und äh, ja. so einem an der Seite offenen Kleid äh, von irgendeiner Schauspielerin, weiß ich nicht, wer das war. Und äh, dazu geschrieben, äh,
2: who wore it better? Ja. Sehr gut. Also G einfach äh, scheint, scheint ein lustiger Typ zu sein. Der, der Verdacht bestätigt sich weiterhin.
1: Ja, und Chi war leider nicht der einzige Fahrer, der rausgeflogen ist beim Giro. Simon Yates hat es noch erwischt. Er ist positiv getestet worden auf den äh, Coronavirus. Das erklärt natürlich auch, warum er da vielleicht nicht so ganz in Form war. Er hat ja auf der dritten Etappe, da haben wir uns auch noch gefragt, warum er da so viel verloren hat, rauf auf den Ätna. Ähm, aber ja, Coronavirus, das ist wahrscheinlich die Erklärung. Er hat da jetzt einige erwischt, auch Spinot äh, bei den Klassikern ist da raus oder äh, auch Backelands. Aber natürlich super bitter für Simon Yates, der einfach richtig gut in, in Form war und sah richtig gut aus bei Tirreno Adriatico.
2: Ja, absolut.
0: Extrem bitter, muss man klar sagen. Ähm, Yates ist super mit ähm, der super Form eigentlich angereist und dann... Wir wissen natürlich nicht, ist es dann auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, ist es jetzt äh, wegen äh, Corona gewesen, wegen dem Virus oder sonst irgendwas, kann man nicht sagen, ist auf jeden Fall natürlich scheiße. Bei ihm bin ich jetzt nicht sicher, ich, ich habe dazu noch nichts gelesen, ich weiß nicht, ob ihr was gehört habt, ob er äh, den die Huelta äh, anpeilt, zeitlich könnte sich's ausgehen, ist so ein bisschen die Frage, äh, ob das sinnvoll ist, was die Ärzte sagen, muss man ja auch aufpassen ist eben nicht nur einfach ein kleiner kleiner Schnupfen, so ist es einfach, sondern es ist, ähm, kann die, kann die Lunge betreffen und ähm, da bin ich ein bisschen gespannt. Habt ihr dazu was gelesen?
2: Ich habe keine Ahnung, aber ich äh, glaube auch, dass das, wenn eine sehr, sehr äh, kurzfristige Entscheidung wäre. Ne? Also, weil ähm, die Wetter geht jetzt ja doch schon bald los. Ähm, Nächsten und die, schon. Ja, und da ist die Frage, wie, na, wenn du da sagst, da wurde er ja positiv getestet, dann werden es ja quasi unmittelbar nach den äh, 14 Tagen. Ähm, wenn er dann wieder gesund wäre, dann direkt losstarten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, er krank ist, sich jetzt dann darauf gut vorbereiten könnte. Also ich aus meinem Laienwissen dahingehend würde ich jetzt eher sagen nein. Also ich kann es mir schwierig vorstellen. Aber ja, das wird wahrscheinlich eine relativ kurzfristige Entscheidung werden, wonach es daran gehen wird. Auf jeden Fall kann man sagen, der Chiro wird dadurch ja noch mal ein bisschen unberechenbarer irgendwie jetzt noch mal, weil du nicht mehr diese ganz großen Überfavoriten hast. Ähm, nicht mehr Zumindest nicht mehr alle davon. Also uh, Yates und Garen Thomas waren sicherlich ähm, ja mit die heißesten Anwärter auf die Top 5, sage ich mal. Ähm, ja, da bleibt es wahnsinnig spannend. An sich hat sich diese Woche auch im GC gar nicht so viel getan. Jakob Fulsang hat äh, jetzt am Sonntag ein bisschen Zeit nochmal rausgeholt ähm, oder ein bisschen gut gemacht. Zusammen mit
1: Weko ähm, Keldermann. Der wirklich sehr, sehr gut aussieht. Ich habe es in der Giro-Vorschau schon angesprochen gehabt. Da hat er mir schon sehr, sehr gut gefallen, was er bei Tireno Adriatico gezeigt hat. Also äh, ihn hatte ich schon wirklich äh, ganz hoch im Kurs und äh, ja, er zeigt wirklich eine richtig äh, starke Leistung und sieht mit Fugelsang Vogelsang Aktuell für mich fast am stärksten aus.
2: Oh, Jonas, stell dir vor, am Ende Nibali und Keldermann Top 3, ey. Dann können wir uns den Bergmann aber auch <lacht> und,
1: ganz und lange Fugelsang anhören, hey. noch das Ding. Den habe ich ja auch. Äh, als ja, gut, aber Fußang, da, gedacht.
2: gut, da der hätte ja keiner widersprochen. Also, ähm, da waren wir ja schon eher auf einer Wellenlänge als bei Nibali, bei dem ich es äh, nicht erwartet hätte, beziehungsweise auch immer noch nicht glaube, dass er den ganz fit genug für den ganz großen Wurf ist, aber, na. Ja mit ein paar Favoriten weniger kommt ihm natürlich äh, entgegen, wenn man auf die Endplatzierung dann schaut.
1: Man muss aber auch äh, zugeben, man weiß es ja auch noch nicht so richtig, weil so einen richtigen Test gab es ja eigentlich noch nicht. Also klar, es gab da äh, schon jetzt die ein oder anderen äh, Berge auch auf den Ätna rauf und so und äh, die Etappe am Sonntag. Aber äh, so wirklich... Was im GC passiert, ist bis auf dieses Zeitfahren eigentlich noch nicht in der ersten Woche. Und ganz witzig, Vogelsang hat sich da auch ein bisschen beschwert. Das war dann nicht nach der Etappe am Sonntag, glaube ich, weil da ging ja dann sogar ein bisschen was im GC, sondern irgendwann Mitte der Woche. Da gab es auch so einen Berg zum Schluss rauf, was eigentlich so als Bergankunft deklariert war, aber war dann eher so ein bisschen wellig und war auch nicht so richtig steil. Und dann hat sich Vogelsang beschwert und hat gesagt, was soll das hier von, von, den, von den Planern eigentlich? <lacht> äh, das ist jetzt kein Berg, an dem man irgendwas fürs das Gesamtklassement äh, machen kann. Also das ist ihm zu wenig schwer, der äh, Giro. Darüber hat er sich beschwert. Fand ich auch sehr lustig. Ich
2: wollte gerade sagen, also beim Giro, ja, es gab jetzt ein paar äh, Sprintetappensiege, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, aber ich würde jetzt auch schon mal vorausschauen, weil ich habe mir gerade die Etappenprofile diese Woche durchgeschaut. Es wird unspektakulär bleiben, glaube ich. Also wir haben jetzt mal zumindest zwei komplette flache Etappen am Stück, wo gar nichts passiert. Ähm, dann jetzt Mitte der Woche auch nochmal so, ein, ja, es sind schon so er hat drei, vier Bergwertungen dabei, aber am Ende wird sich da am GC, glaube ich, auch nichts tun. Ähm, dann wird es allerdings... Ähm, wir sehen
1: fünf Etappensiege von Arno Demar hinterher. Wahrscheinlich,
2: und dann wird es aber am Wochenende. Dann wird es am Wochenende aber spannend. Ja? Dann haben wir nochmal ein Zeitfahren am Samstag. Ähm, klar, das ist für alle gc fahrer interessant. Ähm, Könnte vor allem für Raul Almeida wieder, ähm, weil er ja beim ersten Zeitfahren auch schon sau stark, ähm, das für ihn gut werden. Und dann haben wir am Sonntag natürlich schon... Äh, eine richtige Prüfung. Also da geht es dann Bergfinish, da geht's es nochmal 1000 Höhenmeter rauf, Berg der ersten Kategorie ähm, Finish, davor haben sie auch schon zwei, drei Bergwertungen insofern. Da wird glaube ich richtig was passieren und dann ja die dritte Woche, die wird dann unfassbar spektakulär, auf die freue ich mich schon sehr. Ich muss sagen, diese Woche beim Giro weiß ich gar nicht, ähm, ob ich mir da so viel anschauen werde, weil es wird wahrscheinlich bei vielen Etappen wieder reichen, die letzten Kilometer anzuschauen und gucken, wie Arno de Mar der beste Sprinter beim Giro ist. Ich
0: glaube, er ist nicht nur der beste Sprinter beim Giro. Also, wir hatten es schon vor der Tour gesagt. Der FDG wird sich ordentlich in den Arsch speisen, dass sie ihn nicht mitgenommen haben zur Tour, weil der Mann sieht richtig, richtig gut aus. Also, was der da im Sprint abliefert, das ist eine richtige Ansage, muss ich sagen.
1: Ja, er hat da drei Etappen hintereinander gewonnen. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, so wie es jetzt aussieht, sehe ich auch für Peter Sagan schwarz, dass er irgendwie sich dieses Erwertungstrikot da holen kann, weil er war zwar da dann immer hinter, knapp hinter Demar, aber der sieht einfach so stark aus. Und sogar auf dieser einen Etappe vergangene Woche, wo man dachte, ja, da ist Sagan eigentlich vielleicht ein bisschen überlegen. Da ging es zum Schluss äh, so eine Rampe rauf an der Ziegeraden, was Sagan ja eigentlich liegt. Da war dann Demar noch mal weiter vorne als bei den eigentlichen Sprintfinishes, wo man gesagt hat, die legen Demar äh, noch ein bisschen besser im Vergleich zu Sagan. Also er ist wirklich... Ja, da in in absoluter Topform und auch nächste Woche sehe ich da schon wieder vier Etappen von Dienstag bis Freitag, die einfach äh, Sagan nicht, also die Sagan vielleicht auch liegen, aber die einfach Demar äh, perfekt liegen. Also von dem her äh, kommen da, glaube ich, die nächsten Siege auf Demar zu.
2: Außer Demar fährt mal äh, einen Sprint. Und das passiert was, weil das muss man finde ich schon sagen, klar, ich bin, ich weiß auch nicht, warum so viele Leute noch von Arno Ma überrascht sind, so stark wie der diese Saison gefahren ist, führt am Sprint an dem fast keinen Weg vorbei. Ähm, er nimmt aber spezielle Wege im Sprint und das muss man schon sagen, die Etappe, die er vor Sagan gewonnen hat, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche genau es war, da kreuzt er im Sprint aber schon einmal ungefähr über die ganze Straße von links nach rechts rüber. Also die Sprintlinie, wie es in den Regeln steht, zu halten, hat er da ganz sicher nicht mehr gemacht. Und Sagan hat sich auch so ein bisschen anschließend beschwert, jetzt auch nicht ganz. Da muss man aber schon sagen, das ist diese Regel, das ist nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes, finde ich. Weil irgendwie findet diese Regel, dass du bestraft wirst, wenn du diese Linie im Sprint nicht hältst, die findet nur dann Anwendung, wenn was passiert. Äh, wie bei der Tour gesehen, wo ähm, oder sonst, wenn es zu Stürzen kommt, dann wirst du bestraft oder man sich durchhängt oder halt wirklich auffällig was passiert. Und wenn nichts passiert, dann äh, wird auch keiner disqualifiziert. Jetzt musst du aber... In diesem Moment überlegen, sagen, hat sie die Chance? Ja, fährt er jetzt Demar einfach hinten rein, weil er seine Linie hält, dann äh, stürzen vielleicht beide, dann wird Demar da vielleicht disqualifiziert aus dieser Etappe oder was auch immer, oder weicht er ihm halt aus, es passiert nichts, dadurch wird äh, er immer noch Zweiter, Demar wird die Etappe gewinnen und er wird auch nicht und Demar wird auch nicht bestraft dafür. Also irgendwie ist das für mich eine tote Regel ähm, und ich finde, da muss sich die UCI schon irgendwas überlegen, weil so wie das momentan umgesetzt wird, finde ich, ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wenn du diese Regel hast, dann musst du sie konsequent umsetzen oder du musst die Regel modifizieren, weil das kann momentan nicht die Lösung sein, wie das umgesetzt wird. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Ist auch schwierig. Also man muss einfach sagen, man muss ja auch sich ein bisschen bewegen dürfen als Sprinter, sonst gewinnt immer der, der ganz vorne in den Sprint rein äh, lanciert wird. Du musst manchmal noch rüberfahren, um den Windschatten zu nehmen und so weiter. Das ist extrem schwierig, da wirklich was auszumachen. Den, Na, den Na hat oft den Vorteil, dass wenn er so kreuzt, dass er so schnell ist äh, oder viele Sprinter... Äh, die da kreuzen, dass sie so schnell sind, dass es erstmal nicht so aussieht, dass würde jetzt direkt jemanden gefährden. Aber Thomas, du hast natürlich völlig recht. Das bremst natürlich erstmal auch die anderen Fahrer aus, weil die sehen, dass da einer rüberkommt. Das ist einfach eine extrem schwierige Regel. De Mafia hat oft harte Sprints, er hat einen super Zug, er ist auch immer eigentlich in einer guten Position. Deshalb ist es ist einfach unglaublich schwierig, da jetzt wirklich zu sagen, so und so müssen wir das machen und so geht's nicht.
1: Ja, am Ende ist es halt einfach immer eine subjektive Entscheidung der Jury das ist halt das Schwierige. Es gibt halt leider einfach da keine objektiven Kriterien, kann man ja auch schwierig machen, weil ähm, klar, es gibt die Ansage hier, man darf die Sprinterlinie nicht verlassen, aber was heißt das, die Sprinterlinie zu verlassen? Und äh, dadurch ist es dann einfach immer eine eine subjektive Entscheidung der Jury. Allerdings muss man da halt schon manchmal sagen, ja gut, ähm, mal bestrafen sie äh, da einen und und, und mal nicht. Also ich muss da Thomas schon recht geben, manchmal ist das schon ein bisschen willkürlich auch alles.
0: Ist auch, also es ist auch teilweise willkürlich, aber es ist natürlich einfach, wo zieht man dann die Grenze? Also darf man einen halben Meter rüber oder einen Meter? Man kann da keine wirkliche Grenze ziehen, wie, wie das dann wirklich ab wann hart geregelt wird. Also wir haben es mitbekommen, alle Philipp wurde ans Ende der Gruppe verletzt, nachdem er rausgefahren ist und da hat natürlich auch Äh, Mats Pedersen ganz klar angezeigt, ich will ihm jetzt da keine Schwalbe wie im Fußball vorwerfen, aber da hat man ganz klar gesehen, dass er ihn behindert hat. Und manchmal braucht es sowas dann, äh, Thomas, du hast gesagt, wie ein Sturz oder sowas wie Hirschi, der dann ausklicken muss, dass jemand ans Ende der Gruppe geht.
2: Ja, oder Wout bei der Tour, der der von Sagan bedrängt wird. Das ist halt aber, finde ich, jetzt nicht eine Regel, wie man sie lassen kann, weil die Lösung sieht momentan tatsächlich so aus, dass die Fahrer entscheiden, was, also und zwar nicht der Fahrer, der das Fehlverhalten, sondern die Reaktion der anderen Fahrer entscheidet, wie das ausgeht. Also wie gesagt, wenn Sagan bei dieser einen Etappe, wo Demar von vorne in den Sprint fährt und von ganz links fast nach ganz rechts rüber auf die Straße fährt, wenn Sagan da nicht ausweicht und ihm einfach hinten ins Hinterrad reinfährt, musst du Demar rausnehmen. Und wenn nicht, dann passiert gar nichts. Also das finde ich irgendwie, ja, das ist einfach eine Regel, die so ein bisschen tot ist oder die so ein bisschen, ja, die, die, die musst du eigentlich modifizieren oder ändern oder anders handhaben, weil so wie das momentan geregelt ist und in der Praxis abläuft, ist das für mich eigentlich ja, keine keine vernünftige Regel. Ähm, egal, was man von der Regel an sich hält.
1: Ja, das muss man äh, definitiv sagen. Also gerade eben scheint es wirklich oft so, nur wenn wirklich irgendwas passiert, was erkennbar ist, dann äh, wird man auch bestraft.
2: Ja, und ich glaube auch, das ist halt so eine klassische Erziehungsaktion äh, 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 oder Erziehungs, es fehlt mir der Begriff, wie man es nennt. Ähm, aber bei jeder Regel, in jeder Sportart, Siehst du ja, Funktion, Erziehungsfunktion, jede Regel kann eine Erziehungsfunktion haben. ne Im Fußball hast du das, es wird nur so viel gemeckert, weil es nicht bestraft wird. Und ich finde schon, meiner Meinung nach, dass man da bei solchen Rennen auch mal sagen kann, gut, jetzt wird auch mal ein Dema bei sowas einfach gesagt, nee, du hast dich hier nicht regelkonform gehalten, du wirst jetzt hier auf Position 10 gesetzt. Weil dann lernen das die Fahrer auch und dann machen sie es auch nicht mehr. Die Fahrer machen es natürlich so lange, wie es... Äh, wie es keine, keine Bestrafung gibt. Ich habe diese Woche auch auf Twitter was gelesen, wo jemand meinte, ja gut, die Chancen, dass, dass es zum Sturz und zur Disqualifikation kommt, sind eins von zehn. In neun Fällen geht es gut. Ähm, die Chance, dass du, den, wenn du es nicht machst, den Sprint gewinnst, sind irgendwie niedriger und so weiter. Dann machst du es halt, weil meistens wird es belohnt. Wenn du dann halt nur Achter wirst, ist egal. Es geht am Ende um Top 3 oder um den Sieg. Ähm, insofern finde ich, könnte man da schon auch mal ein Exempel statuieren und sagen, gut, man bestraft auch mal einen Fahrer, wenn es zu keinem Sturz kommt. Ähm, einfach damit das auch mal Anwendung findet oder dann sagst du, okay, dann werden Sprints vielleicht ein bisschen sicherer gefahren.
1: Ja, und weil du gerade Meckern ansprichst, äh, beim Giro wird auch äh, ordentlich gemeckert, weil äh, war ganz witzig, die Etappe, bei der Filippo äh, Ganna gewonnen hat, ich glaube, die vierte war es, ja. da ist äh, Thomas de Gent war noch vorne mit in der Ausreißergruppe und ist dann nicht hinterhergegangen und hat danach gesagt, ja, er wollte seinen äh, Mitstreiter hier äh, ein bisschen maßregeln weil der einfach nicht so viel gearbeitet hat. Ähm, deswegen war das nur eine nur eine reine Erziehungsmaßnahme und ähm, generell auch sind sich die Ausreißergruppen einfach nicht so nicht so ganz grün auf der äh, Etappe. Glaube ich, vom Sonntag äh, war das, äh, gab es danach dann auch. Irgendwie Kritik innerhalb der Ausreißergruppe, dass äh, da einige Fahrer nicht gearbeitet hätten und so. Also die sitzen sich da alle nicht so ganz grün gerade beim Giro.
2: Thomas der kennt überragend. Er hat ja danach dem Rennen noch gesagt, ja, ab dem Moment, als Kana gefahren ist, er hätte vielleicht noch mitfahren können, hat er nur noch ein Ziel gehabt, dass der andere Konkurrent nicht gewinnt. Das war sein einziges Ziel. Weil hat gesagt, der, ich weiß auch gar nicht mehr. Der hat gesagt, ja, er hat keinen Meter Führungsarbeit gemacht und sonst Und er war nur noch sein Ziel, du nicht. Und dann hat er gesagt, nee, dann fährt er auch nicht hinterher. Und hat sich dessen, er hat ihm das auch noch verbal wohl mitgegeben, so, hey, so fährt man keine Radrennen. Ähm, also, gut, geil. Thomas hat da echt nur mal ein bisschen Erziehung auf der auf der Giro-Etappe gemacht. Das fand ich sehr, sehr gut. Also die
0: Situation war folgende, ähm, die, äh, äh, hier, Dehent und äh, sein Mitstreiter, ich weiß nicht, mehr wer von Team Movistar auf jeden Fall, äh, die sind aus dem Feld vor zur Gruppe gefahren, am an dem letzten Anstieg vor der Abfahrt und äh, da hat der äh, Mann von Movistar natürlich noch keine Hilfe geleistet, äh, verständlicherweise, weil vorne in der Gruppe jemand von Movistar war, äh, bis dahin soweit so gut, äh, dann waren die aber noch zu dritt, eben Gana, Dehent und und äh, der namenlose Fahrer von Movistar ist auch nicht so wichtig auf jeden Fall da hat er eben auch nicht mehr mitgeführt ich kann das schon auch nachvollziehen man hat jetzt erstmal wenig Interesse mit Dechent und Gana hochzukommen dann aber äh, hat sich The Hand, glaube ich, auch ein bisschen gut dargestellt. Also es äh, sah jetzt nicht so aus, als als wäre er da spielend leicht mit Gana mitgefahren. weil Also das hätte er sich auch nicht nehmen lassen. Ähm, das kann er zwar im Nachhinein behaupten, dass er sagt, ja, dann gewinnt halt Gana, mir doch egal. Äh, das glaube ich nicht. Also wenn er da wirklich noch so viel Power gehabt hätte, dass er da mit Gana mitgekonnt äh, hätte, dann hätte er das auch gemacht. Aber äh, das hat er nicht gehabt. Das ist natürlich trotzdem ärgerlich für ihn, weil er die Lücke vom Feld zur Ausreißergruppe ganz alleine schließen musste. Und das wird ihm auch sehr, sehr viel Kraft gekostet haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich die gleiche Situation wie mit Fanat äh, und Thunderpool. Ähm, am Ende hat er natürlich auch keinen Bock darauf, dann mit den zwei irgendwie anzukommen.
2: Das fand ich Ein- auch
1: spannend. Einer Rubio äh, war es von von ja. Movista.
2: Genau. Stark. Das, die Etappe fand ich insgesamt aber echt interessant, ähm, weil das muss mir mal jemand erklären, wie der diese Woche, ähm, habe ich auf Twitter neue Zahlen gelesen, die wohl auch vom Team bestätigt wurden, Wie ein 82-Kilo-Mann eine Etappe mit über 5000 Höhenmetern gewinnen kann. Also, das hätte ich nicht gedacht. Wie stark ist Filippo Ganna? Also, er ist
0: wahnsinnig stark. Ähm, Er wiegt 82 Kilo, aber äh, er hat das so ein bisschen wie Tom Dümmelow beim Giro gemacht. Er hat sich einfach auf seine Zeitvorposition gelegt und dann ist er genau seine Zahlen da hochgefahren und dann hat es am Ende gereicht. Also er hat da nicht, er ist keine einzige Attacke mitgegangen. Als De ankam mit einer Rubio, sind die zwei noch an ihm vorbeigefahren. Er hat sich dann auf sein Rad gesetzt und hat genau seine Wattzahlen getreten. Also das war sehr geplant, wie er das gemacht hat. Dann waren die sich nicht einig, er ist einfach gefahren und äh, dann sind sie nicht mehr rangekommen. Und dann ist er einfach ähm, so ein starker Fahrer, dass er seine Zahlen halt durchdrücken kann am Ende des Tages. Ist natürlich trotzdem erstaunlich und zeigt, wie gut er wirklich ist. Ähm, auch, äh, auch am Berg dann, aber... Äh, ja, sein Zeitfahr-Skills sind einfach so grandios, dass ja, da er auch selbst so einen Berg wegdrücken
2: kann. Bei Filippo Ganner, ich muss das diese Woche mir auch nochmal durchlesen, ich wusste, dass er erfolgreich auf der Bahn ist, aber Mio, da kann man sich schon echt auf richtig was freuen, wenn der jetzt mehr auf die Straße geht, weil wenn man dessen Erfolge auf der Bahn sich nochmal anschaut, da hat er einfach alles gewonnen. Also äh, 2020 hier dieser in Berlin noch ähm, in der einen Verfolgung nochmal Weltrekord gefahren, hat jetzt auch angekündigt, er will dieses Jahr den Stundenweltrekord ähm, insgesamt auch nochmal knacken. Bei jeder Weltmeister in einer Verfolgung hat er eigentlich standardmäßig, glaube ich, die letzten vier Jahre, jedes Jahr gewonnen, so ungefähr. Ähm, an sich hat die paris U23 2016 gewonnen, ähm, ja, italienischer Meister im Einzelzeitfahren die letzten zwei Jahre. Der Kerl ist richtig, richtig stark und ähm, ja, wenn der jetzt so weitermacht und auf der Straße weiterfährt, ist immer noch seine erste Grand Tour, muss man sagen, dazu. Ähm, noch relativ jung. Da können wir uns auch noch auf, glaube ich, ein paar Spektakel in den nächsten Jahren freuen, weil der ist einfach eine Maschine. Was anderes kann man da nicht sagen.
0: Also die Etappe gewonnen hat, hat er, glaube ich, zwei von fünf in, äh, seiner Grand Tour-Etappen äh, gewonnen. Ja. Also war, war nicht ganz so schlecht, was er da gemacht hat.
2: Ja, absolut.
1: Schauen wir noch voraus auf die äh, nächste Woche. Ich habe schon angesprochen, f- äh, am kommenden Dienstag ähm, ist dann die Vuelta, äh, die startet, aber am Sonntag davor eben dann noch ja, der letzte große Klassiker in dieser Saison, die Flandern-Rundfahrt. Und da wird es dann das nächste Duell, schätze ich mal, zwischen Van Aert und Van Der Poel geben. Alaphilippe hat schon gesagt, er würde sich selbst jetzt mal nicht als den allergrößten Favoriten äh, zählen. Ich glaube, der will da vielleicht auch so ein bisschen, ähm, dass vielleicht alle anderen auf äh, Van Der Poel und Van Aert achten und er wieder wieder bei der WM der lachende Dritte ist. Aber ich glaube ja nicht, dass er äh, sich jetzt nicht als Mitfavoriten sieht bei dieser Flandern-Rundfahrt.
2: Ja, in aller Verlieb ist schon auch ein Fahrer von dem Kaliber, den du bei sehr, sehr vielen Rennen als Mitfavorit auf dem dem Zettel haben musst, logischerweise klar. Aber ich würde schon auch so weit gehen, dass sagen, ja, Wout oder Van der Poel haben das Rennen vielleicht noch noch eher auf dem Zettel. Aber ich habe jetzt auch gar nicht im Kopf, wer da alles mitfahren wird. Ähm, Geht über die Geschwindigkeit unter. Hirschi hat die Saison beendet, ja. Pogacar Pogacar ist auch schon in der Offseason. Wobei Pogacar, wenn du mal bei dem auf Strava schaust, hat gesagt, er macht Offseason. Ein Tag später auf Strava ist er wieder, glaube ich. 3000 Höhenmeter und und 200 Kilometer oder irgendwas gefahren. Also mich würde mal interessieren, wie auf dessen Trainingsplan die Offseason so aussieht oder ob der einfach noch zu viel Bock hat, der Kerl. Das ist Wahnsinn, aber ähm, Flandern, ich muss, ja, kann ich erst äh, am Sonntag dann schauen, wie es läuft, weil ich habe echt wenig Ahnung, wer da jetzt noch mitfährt und wer vielleicht doch schon die Saison für sich beendet hat und so weiter.
1: Ja, die ja. Äh, Roster kommen jetzt natürlich dann auch erst im Laufe der Woche, genauso wie... Auch für die Vuelta. Äh, auch für die Vuelta. Ähm, allerdings da ist auf jeden Fall klar, dass äh, Roglic und Dumoulin für Jumbo Wisma fahren werden und bei Ineos ähm, Froome natürlich der Top-Kapitän sein wird. Und auch für, alle für alle Triathlon-Fans äh, erfreulich Cameron Wurf mit im Aufgebot von Ineos mit dabei. Wirklich? Da seine, Cameron Wurf fährt die Vuelta? Ja, fährt die Vuelta. Hammer. Wusste ich natürlich, dass dich das freut, Thomas, als Triathlon-Fan. Ähm, er ist dabei bei, bei Eneos und wird da versuchen, Froome auf den Flachetappen wahrscheinlich dann zu unterstützen.
2: Ah, ich hoffe, der macht ein bisschen was, weil Cameron Worth, also nicht nur für Triathlon-Fans interessant, der Kerl ist einfach einer der lustigsten Vögel, die ich kenne. Ähm, also nahezu jedes Interview mit dem ist, ist unterhaltsam. Ähm, insofern, ja, glaube ich, kann das, kann das der Radsportwelt nur gut tun. Egan Bernal kam jetzt raus, der wird auf gar keinen Fall fahren, wo der ja vielleicht noch so ein bisschen spekuliert. Ähm, ja, ansonsten wird da Carapass und äh, da ein bisschen helfen vielleicht für für Froome und ich bin gespannt, ich habt ihr was mitbekommen von Bora, weil da gab's ja auch äh, während der Tour als dann klar war okay, Buchmann fährt nicht ganz mit noch der vielleicht das das Hintertürchen, hm, fährt Buchmann vielleicht dann noch die die Vuelta oder wie sieht's da aus? Ähm, da habe ich jetzt auch noch gar nichts gehört ehrlich gesagt zum Roster von von Bora, außer dass Ackermann da mitfahren wird, klar, als als Sprintstar. Aber mit welchem Team, wisst ihr da was, mit welchem Team die in die Vuelta gehen? Bisher von das ich auch nichts gehört.
1: Ora, äh ist da okay. noch nichts zu hören. Da muss man, glaube ich, äh, auf jeden Fall erstmal noch abwarten, was die... Ja, die ja.
2: machen es wieder spannend bis zwei Tage vorher.
1: Ja, ja, das glaube ich auch.
0: Ja, man muss auch einfach sagen, dass, glaube ich, alle Teams jetzt erstmal noch äh, kleine Tests machen werden und die die Werte auswerten von ihren Fahrern. Wer wer kann überhaupt noch... Also, das wird jetzt einfach wahrscheinlich auch innerhalb der Teams sehr, sehr kurzfristig entschieden werden. Bei wem macht es Sinn, bei wem macht es keinen Sinn und so weiter. Also, ähm, und da würde ich auf sehr kurzfristige Äh, Entscheidungen würde ich damit rechnen. Man weiß ja, welcher GC-Fahrer kann mit ähm, und davon hängt ja dann auch ab, wie das Team aufgestellt wird. Also man nimmt ja nicht einfach einen GC-Fahrer mit, sondern da muss ja auch das Team um ihn herum aufgestellt werden oder macht man so ein bisschen die Sunweb-Taktik, lauter starke Einzelleute mitzunehmen, die dann auf Etappensiege gehen. Also das hängt alles sehr von von einzelnen Entscheidungen dann ab.
2: Ja, bei bei Jumbo Wismar finde ich es aber interessant. Bin ich gespannt, mit welcher, wie Deren Taktik äh, dann verlaufen wird während der Vuelta, weil ich glaube, Dumoulin hat sich geäußert, dass sie es so ein bisschen ähnlich wie bei der Tour machen werden. Ne? Also Roglic und Dumoulin fahren und man schaut halt mal, wer quasi der fitteste ist so im Verlauf, ähm, setzt dann natürlich eher vor, Also es gibt wohl da keinen klaren Kapitän, ähm, also nicht ganz so vielleicht wie bei der Tour, heißt dann vielleicht dass Dumoulin sich vielleicht ein bisschen länger im Rennen hält und sich nicht früh aufopfert, wie jetzt bei der Tour gesehen ist natürlich die Frage, ob so eine Doppelstrategie und so eine nicht klare Favoriten- oder Kapitänsverteilung sinnvoll ist. Wenn du zwei so starke Männer hast, kann es natürlich sinnvoll sein, weil du immer noch einen Plan B hast. Kann natürlich aber auch nach hinten losgehen, weil du äh, dich nicht für einen ganz entscheidest.
1: Das kann Dumoulin ja mal hoffen, aber Rocklich hat einiges gut zu machen. Ich äh, gehe mal davon aus, dass Roglic relativ schnell äh, sich da als Kapitän rausstellen wird.
2: Ich habe jetzt aber den, den Verlauf von von der Volta gar nicht im Kopf, wie, 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 wie viel Zeitfahren es da geben wird, die für Roglic vielleicht noch ein bisschen im Kopf hängen.
0: Und die wissen beide, was sie für Beine brauchen, um so eine Gros-Tour gewinnen zu können. Das ist immer ein Vorteil, Roglic weiß es jetzt, Dumoulin hat es bei der Tour gemerkt, er hat die Beine nicht, dann hat er sich in den Dienst von Roglic gestellt. Der sorgt auch für ein gutes Teamklima. Also das muss man glaube ich ganz klar sagen, da wird dann ähm, auch Roglic, wenn er merkt, er hat die Beine nicht, um die Huelta zu gewinnen, wird das sicherlich ähnlich machen, einfach weil weil es auch schon so gemacht hat. Ich glaube, das ist sehr, sehr positiv, äh, sowas dann zu sehen, dass dass, sie, dass Dumoulin das selber einsieht. Aber klar, wissen kann man es nicht. Ähm, werden wir sicherlich nächste Woche dann nochmal eine Vorschau wagen, auch auf die Strecke.
1: Wollte ich gerade sagen, das kommt ja genau pünktlich zur ersten Etappe dann unsere Vorschau raus. Nächsten Dienstag, da geht's mit der Vuelta los, da kommt dann auch unsere nächste Folge zur Vuelta raus. Da wissen wir dann auch die Kader und können das Ganze nochmal genauer einordnen.
2: Ja und dann werden wir auch auf, vor allem auf die dritte Woche Giro gucken, auf die ich ja eigentlich die ganze Zeit nur noch schaue. Kleiner Hinweis dazu, heute wurde Stiefse auch ähm, gesperrt für den Autoverkehr wegen zu viel Schnee. Wettervorhersage sieht für Ende nächster Woche aber gut aus. Es wird ein bisschen wärmer. Warm bedeutet in dem Fall so 0 bis 3 Grad circa. Ähm, aber auch ein bisschen sonnig könnte sein, dass man mit einem Schneemobil auch über auch drüber kommt.
1: Das bleibt natürlich die große Frage. Thomas will unbedingt auch sehen. Das, ja, aber <lacht> hallo. Das merkt man auf jeden Fall. Wir machen es ab. Äh, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, gebt uns gerne weiterhin Feedback auf äh, Twitter unter whatsapp-podcast oder auf Instagram unter whatsapp-ab und ansonsten gucken wir uns natürlich gespannt die Sprintziege von Arno Demar an äh, die Woche und blicken dann beim Giro auf das Wochenende, auf das große Zeitfahren, die Bergankunft und natürlich auf die Flandern-Rundfahrt. Bis nächste Woche. WhatsApp. ab! Der Radsport-Podcast